0: سلام و عرض ادب و احترام من صدق گودرزی هستم و افتخار دارم با اولین قسمت از پادکست رادیو نگاه در خدمت شما باشم هدف از رادیو نگاه اینه که در کنار هم نگاهی جدید به زندگی داشته باشیم نگاهی قشنگ‌تر، آگاه‌تر، بهتر و قوی‌تر در اولین قسمت از رادیو نگاه من میخوام درباره سوگ و سوگواری صحبت کنم. میدونم که این موضوع موضوع تحلقه برای صحبت کردنه ولی فکر کنم همه ما به شنیدن این حرف نیاز داشته باشیم. در سوگ و سوگواری هیچکس نمی تونه با اون چیزی که شما باید باش مواجه بشید رو به رو بشه و اون چیزی رو که شما باید احساسش کنید احساس کن. اونی که عزیزش رو از دست داده میدونه که زندگی برای همیشه تغییر خواهد کرد و هیچ راهی هم برای کنار اومدن با اون نیست. فقدان و سوید دیدگاهمون رو تغییر میده. دنیای ما برای همیشه تغییر میکنه و هیچ راهی هم نیست که بخواییم به دنیای قبلمون برگردیم. در مواجهه با مرگ عزیزمون هیچ انتخاب دیگهی جز رنج کشیدن نداریم. مرگ عزیز مثل آتشیه که تا ابد میسوزونه اما از بین نمیبره و باید با اون زندگی کنیم و متاسفانه همه کسایی که توی این دنیا زندگی میکنن دیر یا زود با این آتش روبرو خواهند شد و گریزی از اون نیست مرگ عزیزمون دنیای کاملا متفاوتی رو برای ما آشکار میکنه هیچ کدوم از دونسته هامون در تسکین فقدانی به این بزرگی کارساز نخواهد بود و هیچ چیزی نمیتونه ما رو آروم کنه افراد بازمانده بعد از مرگ عزیزشون نمیدونند چطور میتونن دوباره به دنیا برگردند و زندگی کنند. چجوری میتونن دوباره بخندند، حرف بزنند، برنامه ریزی کنند. سوال توی ذهنشون شکل میگیره ولی هیچ پاسخی کار نیست. سوال ها یکی یکی روی هم انباشته میشن. سنگینتر و سنگینتر تا جایی که سرشون به درد میاد و پشتشون از سنگینی اونا خم میشه. سوالها در احماق وجودشون فرو میره و اونا رو با حقیقت و اندوه از دست دادن عزیزشون روبرو میکنه. اونا این باور ساده که هرگز کسی رو که دوست داریم از دست نخواهیم داد از دست دادند. اونا نمیتونن درک کنن که چجوری میتونن روز بعد یا روزهای بعد یا ما زندگیشون رو بعد از این که ظرف چند دقیقه زندگی عزیزشون از دست رفته دوم بیارن. فقط به این فکر می حالا که دیگه عزیزشون زنده نیست چطوری نفس بعدیشون رو بکشند چطور لحظه بعدی زندگیشون رو بگذرونن؟ زندگی که هنوز سرشار از کارهایی برای انجام دادن و چیزهایی برای دونستن بوده چطوری ممکنه که تموم شده باشه؟ هرگز کسی نیمی تونه جای اون کسی رو که رفته پر کنه. اونا شاید بتونن اون جایی خالی رو روفو کنند، اما برجستگی اون رفو همیشه آنجا خواهد بود. جای زبر و ناصاف که نشون از جای خالی عزیزشون داره. آدما بعد از مرگ عزیزشون به دو تکه تبدیل میشن. تکه ای از اونا هنوز در همون لحظه که اون از دنیا رفت در کنارش کار میشه و بعد از اون تکه دیگر، تکه که باید بدون عزیزشون به زندگی ادامه بده. افراد سوگوار وقتی بیشتر از همیشه به عشق و حمایت نیاز دارن احساس تنهایی می کنند. احساس میکنند درک نمیشند و مورد قضاوت قرار گرفتن البته به این معنی نیست که مردم میخوان بی رحم باشند اونا فقط نمیدونن چگونه به درستی کمک کنند خیلی از افراد سوگوار از صحبت کردن در مورد غم و با دوستان و خانواده دست میکشند. چون راحت تر وانمود نمورد همه چیز خوبه تا اینکه بخوان. دائمان از سوگ خودشون در برابر کسایی که درکشون نمی حرف بزنن و به اونا توضیح بدن. قم و فقدان برای همه ما پیش میاد. همه ما در زمان دردی از این احساس درک نشدن رو تجربه کردیم. همچنین در مواجهه با درد افراد دیگه درمونده کناری ایستادیم. همه ما دنبال کلمات گشتیم و میدونستیم هیچ کلمه هرگز نمی تونه چیزی رو درست کنه. هیچکس هیچ کس نمیتونه برنده بشه. افراد سوگوار احساس میکنند کسی درکشون کشون و دوستان و خانواده هم در مقابل غم احساس میکنند در درمونده و احمقند فرد سوگوار می دونه به کمک نیاز داره اما واقعا نمی دونه باید چی بخواد و دیگران با تلاش برای کمک به فرد سوگوار در واقع در بدترین زمان زندگیشون اوضاع رو بدتر می کنن. گاهی حتی با بهترین نیت ها هم کارها به هم متاسفانه در فرهنگ ما سوگ موضوع وحشتناک و آشفتهایه که مردم توقع دارند و فکر میکنند باید در اسرح وقت مرتب بشه و پشت گذاشته بشه اما افراد سوگبار باید بدونن حقیقتاً این وضعیت به همون اندازه که فکر میکنند بده مهم نیست بقیه چی میگند و چه خواستهای دارند این وضعیت مزخرفه اتفاقی که افتاده دیگه جبران شدنی نیست و اون چیزی که از دست رفته برنخواهد گشت اینجا درون این حقیقت هیچ چیز زیبایی وجود نداره. در سوگ پذیرش مهمترین چیزه. رسیدن به پذیرش و قبول واقعیت فقدان زمان میورد. ضربه سخت واقعیت وقتی فرود میاد که شخص میخواد گوشی رو برداره و با اون فرد صحبت کنه. اما به یاد میاره که فرد محبوبش دیگه در اون سر خط نیست. خیلی از آدم داغدیده پس از گذشت ماه ها تازه تونستم بگن عزیز من مرده و هرگز در کنارم نخواهد بود. خیلی از آدم ها این تکلیف بین باور کردند و ناباوری در نوسانند. سوگواری زمان میبره. برای این سوال که سوگواری چه موقع تمام میشه جواب سررسی وجود نداره. چار ماهی سال دو سال یا هرگز. ترین زمان معین برای این مرحله ناممکنه آدم باید بدونن سوگباری روندی دراز مدت و شخص در نهایت ارم به وضعیتی که پیش از مصیبت داشت هرگز نخواهد رسید. افراد سوگبار پس از شیندن خبر مرگ احساس های زیادی رو تجربه می احساس اندوه، گریه، خشم از وجود داشتن بدون اون شخص. احساس گناه و ملامت کردن خودشون از اینکه به اندازه کافی با محبت نبودن، از اینکه بیشتر کنارش نبودن، از اینکه چرا اون روز به بیمارستان نرسوندن، چرا اجازه جراحی دادن یا ندادن، چرا کار بیشتری برای زنده موندنش انجام ندادن، احساس استراب، تنهایی، خستگی و درموندگی می میکنند. اونا شک زده میشن. احساس حسرت میکنن. آدمایی که پس از مرگ عزیزشون اگر اون از یک بیماری طولانی و به شدت دردناک در رنج بوده باشه و مرده باشه احساس آسودگی می کنند. احساس رحایی می که معمولا همراه با احساس گناه شدید همراهه. آدم احساس کرختی می که معمولا درست پس از شنیدن خبر مرگ به دست میاد و به خاطر اینه که تعداد احساس اونقدر زیاده که راه دادن به همه اونا در خداگاه تا ق بنابراین فرد در برابر این سیل احساس ها به کرختی و بیهستی پناه میبره. در مورد فهرستی که نام بردیم همه اونا نمایانگر احساس های طبیعی در برابر ماتمند. در مراحل اولیه ازاداری و ماتم خیلی فکرها عادیه و معمولاً پس از مدت زمان کوتاهی از بین میره. اما اگر این فکرها دووم پیدا کنه سبب احساس میشه که ممکنه منجر به افسردگی یا استراب بشه ناباوری یکی از اوناست این فکر اغلب نخستین چیزیه که پس از شنیدن خبر مرگ به ذهن میرسه به خصوص اگر مرگ ناگهانی بوده باشه شخص با خودش میگه چه این اتفاقی نیفتاده. باید اشتباهی بیش اومده باشه باور نمیکنم منتظرم کسی بیاد و بیدارم کنه و به من بگه خواب میدیدم خیلی از آدم های تازه مصیبت دیده میگن فکرشون خیلی آشفت است نمیتونن افکارشون رو منظم کنن، توی تمرکز مشکل دارن، چیزها رو فراموش میکنند و چیزای زیادی روی فکرشون سنگینی میکنه. شخص مصیبت دیده ممکنه فکر کنه متوفا هنوز در زمان و مکان کنینی حضور داره که این منجر به جستجو و صدا زدن فرد از دست رفته میشه. همه چیزهایی که در موردشون صحبت کردیم در روند ماتم طبیعیند. خیلی وقتا نزدیکا، نگران میشند که فرد سوگوار دچار افسردگی شده باشه. درسته که خیلی از افسردگی ها نتیجه از دست دادن عزیزمون هستش. چه بلافاصله فاصله پس از فقدان یا مدت ها بعد از اون. اما بین ماتم و افسردگی تفاوت وجود داره. وش اصلی تمایز بین ماتم و افسردگی اینه که در افسردگی هم همانند ماتم میشه شه معمول ماتم اختلال در خواب و اشتها و اندوه امیق رو دید. اما در واکنش در برابر تعلّم فقدان اون از دست رفتن عزت نفسی که معمولاً در بیشتر افسردگی های بالینی دیده میشه وجود نداره. ماتم و افسردگی اگرچه جنبه‌های عینی و ذهنی مشترک زیادی دارند اما متفاوت از یکدیگرند. فروید اعتقاد داشت که در هنگام ماتم دنیا حقیر و خالی می‌نماید در حالی که در افسردگی خود شخص احساس حقارت و خالی بودن میکنه. اگر به شمار بزرگی آدم ماتم زده توجه کنیم، دامنه ای از رفتارهای گوناگون در اونها می‌بینیم. بین رفتار افراد فرق زیاده. نزد بعضی از ماتم تجربه خیلی شدیده در حالی که برای افراد دیگه حالاتی نسبتاً ملایم داره. برای برخی ماتم درست با شنیدن خبر فقدان شروع میشه و برای بعضی‌ها با تأخیر تجربه میشه. در مواردی تا مدت کوتاهی ادامه دارد. و در کسانی گوی همیشه گیست تجربه ماتم به شخص و شخصیت ازادار و به عوامل زیادی مربوط میشه به اینکه متوفا که بود عزاداری برای پدر پدربزرگ یا مادربزرگی که به مرگ طبیعی مردند متفاوت از سوگ برادر یا خواهره قصه به مرگ دخترموی دور با قم فراق ابدی فرزند تفاوت داره فقدان همسر غیر از مرگ پدر یا مادره نسبت ازادار با متوفا، میزان و ماهیت وابستگیشون، شدت دل میزان مهر و علاقه شون در شدت ازاداری تأثیر داره. نوع مرگ اینکه متوفا چگونه مرده تا حدی اینه که بازمونده چگونه ماتم خواهد گرفت. ازای مرگ کودک متفاوت از سوگ فردی موسن هستش. ازاداری برای فوت ناگهانی پدر متفاوت از فیقان مادریه که مدت ها مریض بوده. و انتظار مرگش می عزاداری ازاداری برای شخصی که هنگام مرگ کنارش بودیم با عزیزی که کیلومترها از اون دور بودیم تفاوت داره. پیشینه ازادار اینکه آیا قبلاً هم برای ازادار زایعی پیش اومده و در اون فقدان یا فقدانها چگونه ازاداری کرده؟ آیا به اندازه کافی ازاداری کرده یا ماتمه قبلی یک مرگ رو به مرگ بعدی منتقل کرده؟ اشخاصی که در ماه های پیش از ضایعه مرگ عزیزشون شماره بزرگی تغییرات و مشکلات رو از سر گذروندند بیشتر با غم مصیبت جدید مسئله خواهند داشت. ماتم و ازاداری نیاز به زمان داره. ماتم روند گسستن پیوند هاست و چنین روندی وقت میبره. هر سال روز تولد و هر مناسبت و هر سالگردی یک رشته دیگه از این پیوند رو قطع می کنه. ما نباید انتظار داشته باشیم همه ی ماتم دیدگان به یکسان ما ماتم کنند خیلی وقتا درک این نکته برای خانواده ها دشواره و وقتی یکی از اعضای خانواده رفتاری متفاوت از بقیه داره ناراحت میشن یا فردی از اعضای خانواده که چیزی سوای بقیه اعضا تجربه میکنه از رفتار خودش معذب و ناراحت میشه ازاداری و ماتم بر انواع مرگ با یکدیگر تفاوت داره. ازاداری برای فقدانهای ناشی از مرگ ناگهانی، از از رفتن فرزند، والدین، مرگ قابل پیش بینی بر سر بیماری، همه اینها با هم شریط متفاوتی داره و نیاز به همدلی خاص خود. مرگ ناگهانی اونو از مرگیه که بدون هیچ حشداری اتفاق میافتد و به درک و مداخله ویژه ای نیاز داره. مثل مرگ بر سر تصادف، خودکشی، حمله قلبی و قتل. ماتم مرگ ناگهانی دشوارتر از سوی مرگ های دیگه است که نهی پیش آگهی از نزدیک بودن اونا وجود داشته مرگ ناگهانی معمولا فرد و دچار احساس غیر واقعی بودن ضایه میکنه بازمونده بوهد، زدگی، جمعن دور خودش میچرخه. احساس گناه میکنه از اینکه شاید میتونست کاری کنه و عزیزش رو نجات بده یا شاید کاری که انجام داده اشتباه بوده. اونا احساس درموندگی میکنن که به خشم منجر میشه و میخوان این خشم رو سر کسی خالی کنن مثل دیگر اعضای خانواده، کارکنان بیمارستان و یا هر کسی که دم دستشون باشه. مرگ ناگهانی افسوس های زیادی رو در بازماندگان به دنبال داره برای چیزایی که به اون نگفتن یا چیزایی که هیچگاه بمپی اون پی انجام دادنش نرفتند. ماتمه بسیار دشوار دیگه مرگ فرزند هستش. پدر و مادری که فرزندشون رو از دست میدن احساس می کنن مرگ بیموقعیه چون بچه ها قرار نیست پیش از والدینشون بمیرن و طبیعت چنین مقرر نمی کنه. از دست دادن فرزند در هر سنی میتونه یکی از ویرانگردترین زایه های زندگی باشه. ماتم خیلی سخت و وحشتناک دیگه ای که وجود داره ماتم برای والدین هستش. از دست رفتن پدر یا مادر تجربه تلخ، سنگین و فراموش نشدنیه فرقی نمیکنه چند ساله باشیم پدر و مادر برای همیشه به عنوان حامی و مدافع اند بین ما و دنیا و وقتی میمیرند اون دیوار فرو می ریزه و ما به حال خودمون رها میشیم در مورد مرگ پدر نقش و وظایف اون در زندگی به پسرش واگذار میشه پسر توی این شرایط یا میده رو بخش بزرگی از خیشتن و احساسات خودش رو سرکوب میکنه و خودش و زندگیش رو نادیده میگیره و با ماسک قدرت به ایفای نقش میپردازه یعنی که سر باز میزنه و مایای ناامیدی دیگر اعضای خانواده میشه. بقیه اعضای خانواده باید درک کنند که پسرشون هم همانند اونا و به همون اندازه داغ دیده و داغداره و دنیاش ویران شده. یکی دیگه از انواع ماتم، ماتم پیشاپیشه. ماتمی که پیش از وقوع مرگ پیش میاد. وقتی عزیزی به شدت بیمار رو دکتر جوابش کرده، ته این دوره فرد منتظر مصیبت، سوگواریش رو آغاز میکنه بازماندگانی که پیشتر سوگواریشون رو شروع کردند، هنگام وقوع مرگ واکنشی متفاوت با مرگ ناگهانی دارن، چرا که بیشتر آمادگی داشتن و پیوندهای عاطفی خودشون با متوفا رو گسستن. بازمانده ها،, ها پیش از مرگ شخصی که جوابش کردن از نظر عاطفی از اون دل کندند، ودا کردند و منتظرند. بیمار با حال خیلی بد و نیاز به مراقبت بسیار به زندگیش ادامه میده و عزیزانش در نهان آرزوی مرگ و خلاصی و راحتی اون رو دارند و همزمان به خاطر این آرزوشون احساس گناه میکنند. نوع متزادش افرادی که حتی در برابر شواهد عینی واضح و کاملا بدیهی امیدوار میمونند و با قدرت به انکار ادامه میدند. اونا زیاد به فرد رو به مرگ نزدیک میشند و به شخص میچسبند تا احساسای گناه و فقدان خودشون را برطرف کنند. میخوان مراقبت های پزشکی بیش از حد باشه و به دنبال دارو و درمان افراتی و موجزه میگردند. خیلی ناراحت کننده و تراژدیه اما این نوع مرگ فرصتیه که به امور پیش از مرگ به حرفای نگفته رسیدگی بشه. نوع دیگه ماتم ماتم برای همسر هستش. توی هر ازدواجی وابستگی متقابل وجود داره اما در زن و که سالها به طول انجامیدن و سالیان سال با هم زندگی کردند، همسران به شدت وابسته به یکدیگر میشن. و به سبب شدید انتباق پس از فقدان خیلی دشوار خواهد بود. خانواده ها باید بدونند که والده رو در جهت تمام کردن ماتم به جلو هل ندند. بعضی میگن یکی از والدینشون چند ماه پیش مرده اما پدر یا مادرشون هنوز میشینه و ساعتها گریه میکنه و این اونا رو آشفته میکنه. چیزی که اونا نمیدونن اینه که این رفتار کاملا طبیعیه. در حالی که همه مطالعات انواع ماتم رو بررسی میکنند و به ما میگن ماتم پدیده ای طبیعیه که شدت اون بستگی به نزدیکی فرد با متوفاداره دوستی ها رو به حساب نمیارند. فرض پشت همه ی ای که رابطه نزدیک تنها بین همسران، خویشان و همخونا وجود داره و درک نمی گاهی از دست دادن دوست نزدیک و صمیمی به اندازه یکی از اعضای خانواده سخت و طاقت فرساست. واقعیت سوگ با اون چیزی که دیگران از بیرون میبینند خیلی متفاوته. فردی که عزیزش رو از دست داده، پیام آشکار چهره حکایت از این داره که دیگه هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز. دردی تو این دنیا وجود داره که نمیتونید با شادی از سنتون بیرون کنید. بعضی چیزا رو نمیشه درمان کرد، فقط باید اونا رو به دوش کشید. زمانی که مرگ ناگهانی یا حادثه ناگوار توی مسیر زندگیتون رخ میده، همه چیز تغییر میکنه. هر تا وقتی انتظارش رو دارید مرگ یا فقدان همچنان غافلگیر کنند است. دیگه همه چیز متفاوت میشه. زندگی که انتظارش رو داشتید ناپدید میشه و دود میشه و به هوا میره. دنیا بر سرتون خراب میشه و دیگه هیچ چیزی منطقی به نظر نمیرسه. زندگی عادی بود و حالا هرچی که هست عادی نیست. مردمی که پیش از این عاقل بودن حالا برای شما شعار میدن و نصیحتتون میکنن و سعی میکنن شادتون کنن. سعی میکنن دردتون رو دور کنن. هیچ چیز واقعی به نظر نمیرسه. ذهنتون نمیتونه جلوی تصویرسازی مجدد رویدادها به امید نتیجه متفاوت رو بگیره. دنیای معمولی و روزمره که دیگران هنوز در اون ساکنند در نظر شما بی‌رحم و ظالمان است. نمیتونید چیزی بخورید یا هر چیزی که به دستتون میرسه رو میخورید. نمیتونید بخوابید یا تمام وقت می‌خوابید. هر وسیله تو زندگیتون براتون مصنوعی میشه. به نمادی از زندگی آنطور که بود و آنطور که میتوانست باشد تبدیل میشه. در اطرافتون جایی نیست که این فقدان لمسش نکرده باشه. وقتی مدتی از مصیبت وارده به شما میگذره همه جور حرفی درباره سوگاری تو میشننوید مثل اینکه اون نمیخواد انقدر ناراحت باشی هر اتفاقی دلیلی داره، حداقل این مدت در زندگیت بوده تو قوی باهوش و دانایی و از پس مصیبت برخواهی اومد. این تجربه قوی‌ترت میکنه میتونی یه راهی پیدا کنی که دردت رو به چیزی زیبا، مفید و خوب تبدیل کنی و رشد کنی. اما شعار رو شاد باش، دردی رو درو نمیکنه. در واقع این نوع حمایت فقط باعث میشه حس کنید کسی تو این دنیا شما رو درک نمیکنه. باعث خشم‌تون میشه. تنها راه گفتن حقیقت در مورد سوگ. واقعیت اینه که فقدان شما واقعا همون که فکر می کنید بده. و مردم هر قدر هم که تلاش کنن واقعا به همون بدی که فکر می کنید به فقدان شما واکنش میدن. شما دیوانه نیستید. اتفاقی دیوانه کننده رخ داده و شما هم مانند هر شخص عاقل دیگهای به اون واکنش نشون دادید. زخم تو زندگی وجود داره که آسیب میزنه. بی اندازه که در نهایت میشه بر اونها پیروز شد. خیلی از مشکلات با خودشناسی و سخت کوشی تغییر ماهیت میدن. به قول طرفداران یونگ در پس هر سختی گنجی نهفته است اما از دست دادن عزیز از اون زمان ها نیست مرگ عزیز یکی از اون روزهای سخت در کار نیست مرگ عزیز به دست نیاوردن اون خواسته که عمیقا و واقعا میخوایم نیست از دست دادن چیزی زیبا نیست که شاید اون چیزی که در عوض به دست میاریم بیشتر به صلاح ما باشه برای هر چیزی علتی وجود نداره هر فقدانی رو نمیتوان به چیزی مفید تبدیل کرد و هر اتفاقی که میافته بخش مثبت و روشنی در خودش نداره. در سوک قلب ما جوری شکسته میشه که دیگه نمیشه ترمیمش کرد. دردی به وجود میاد که جز لاینفک زندگی میشه. تو یک لحظه برای همیشه زندگی که میشناسیم تغییر میکنه. متاسفم اما نمیتونم بگم که نهایتا همه چیز درست و حل میشه. حال شما خوب نیست و شاید هیچ وقت هم حالتون خوب نشه. هر سوگی که به دوش می کشید مهمه به پذیری چقدر بده. این پادکست درباره بهبود شما یا بهبود سوگ شما نیست و همچنین در مورد بهتر کردن حالتون یا برگردوندنتون به حالت عادی زندگی نیست چون همه اینا ممکن نیست. این پادکست در مورد اینه که چجوری اون چیزی که به دوش می کشید بهبود پذیر نیست درباره دوم دوام میگن برای هر مشکلی راه حلی وجود داره. در واقع بله، ممکنه که برای هر مشکلی راه حلی وجود داشته باشه، اما سوی مشکل نیست که بخوایم اون رو حل کنیم. اشتباه نیست که بخوایم اون رو درستش کنیم. بیماری نیست که بخوایم درمانش کنیم، ورشکستگی نیست که از صفر شروع کنیم. بیشتر مردم سوی رو مشکلی میبینند که باید حل بشه. خانواده و دوستان شما شما رو توی درد میبینند و میخوان دردتون رو تسکین بدن. اما تسلیات های شیک و دلداری ها بیشتر اهانت آمیزند تا تسکین دهنده چون در واقع سعی در حل کردن درد دارند و از واقعیت شرایط صرف نظر می کنند سخنان و تسلیات های آرامش بخش فقط درد رو بیشتر می کنند خیلی از مردم وقتی درباره سوگ شما میشنون سعی می کنند تا با تعریف داستان سوگ خودشون با شما همدردی کنند خیلی از ما داستانهایی از فقدانمون رو تعریف میکنیم تا بگیم میفهمیم شما کجایید. ببین منم قبلا این راه رو رفتم. میفهمم چه حسی داری. این تلاشیه برای این که در زمان سوگ احساس تنهایی نکنید. اما مقایسه یک سوگ با سوگی دیگه تقریبا همیشه نتیجه عکس میده. تجربه از فقدان هم منی با فقدان دیگه نیست. فقدان منفرده. که کسی فقدانی رو تجربه کرده باشه حتی اگر فقدانی خیلی مشابه باشه به این معنی نیست که لزوما احساس مشابه احساس شما رو داره و درک میکنه. همه ما میخوایم در مورد درد و رنج خودمون صحبت کنیم. همه ما ما داستانهایی رو به دوش میکشیم که نیاز به پذیرش دارن. اما الان همین حالا که کسی درد داره و فقدانش در مراحل اولیه و قدرتمنده، زمان تبادل نظر دو طرفه در مورد فقدانهایی که همه ما متحمل شدیم نیست. تعریف کردن درد خودمون به عنوان راهی برای ارتباط با عزادار تقریبا همیشه به مسابقه سوگواری تبدیل میشه. المپیک سوگواری درد چه کسی بدتره؟ سوگ چه کسی با معناطره؟ چه کسی بدبختره؟ برای هر غم سلسله مراتبی وجود داره. طلاق مانند مرگ همسر نیست. مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ مثل مرگ فرزند نیست. ورشکستگی و فقرتون مثل از دست دادن پدر و مادر نیست. از دست دادن عزیز مثل از دست دادن دست و پا و نقص عضو نیست. جریان از این قراره. هر فقدانی معتبره و واقعا درد داره. اما با دیگری یکسان و قابل مقایسه نیست. من نمیگم کدوم بهتر یا بدتر، کدوم سختتر یا آسونتر. فقط میگم یکسان نیستن. پس از از مقایسه بردارید. مقایسه به درد هیچکس نمیخوره. اینکه همه مردم درد رو تجربه میکنن، دعوی هیچ دردی نیست. فرد عزادار نیاز داره احساس کنه حرف دلش شنیده میشه. نیاز داره واقعیت فقدانش دیده بشه و درک بشه. نه اینکه رقیق بشه. چند بار این حرف رو در زمان سوگباری شنیدید که هر چیزی حکمی داره. همون آدما اولین که وقتی اتفاق وحشتناکی برای خودشون میافته، همین جمله رو تکسیب میکنن ما کلماتی رو که هیچ وقت در مورد خودمون قبول نمیکنیم، در مورد دیگران استفاده میکنیم در فقدانی به این بزرگی چه بعد از هشت روز چه بعد از هشت ماه چه بعد از ده سال انگار که تازه اتفاق افتاده این مسئله اونقدر عمیق در وجود ما رخنه کرده که هر نو سختی نباید حد اکثر از چند ماه نهایتاً یک سال طول بکشه که هر زمانی بیش از این تمارض تلقی میشه انگار فقدان کسی که دوسش داریم فقط ناراحتی موقت و مسئله جزئیه و بعد از گذشته مثلا یک سال همه چیز درست میشه و دیگه نباید ناراحت بمونیم توی فیلم‌ها و کتاب‌های ما توی فضا مجازی در مورد سوگواری صدها هزار محتوای مثبت نگر با پیام این نیز بگذرد اومده که میگن اتفاقات سخت رخ میده درسته اما با سخت کوشی و نگرش درست همه چیز عالی خواهد شد همه ای اونا میخوان بگن اتفاقات بد به رشد و پیشرفت شما کمک میکنه مهم نیست چقدر تاریک به نظر برسه نتیجه نهایی همیشه ارزش تلاش کردن رو داره اگر باور داشته باشید قطعا به نتیجه میرسید و پایان خوش آن شکوهمند خواهد بود حقیقت اینه که از دید فرهنگی ما نمیخوایم بشنویم که چیزایی وجود داره که نمیتونن درست بشن ما نمیخوایم بشنویم هایی وجود داره که هرگز درمان نمیشه واقعیت اینه که ما باید یاد بگیریم برخی چیزها رو توی زندگیمون تحمل کنیم و این به معنی درست شدن همه چیز در پایان نیست. مهم نیست چقدر مثبت اندیش باشیم و حرفای امیدوارانه بزنیم، اما بعضی از داستانها سرانجام ندارند و حل نمیشند. مثل سوگ. ما شدیدا به فرهنگی جدید نیاز داریم، فرهنگی که واقعا منطبق با روش زندگی ما و منطبق با احساسات درونی قلب ما باشه. نمون طبقه فیلم ها و کتاب هایی با پایان بندی های مثبت و آسون و روشن اگر می خط داستانی جدید واقعگرا و مفیدی بسازیم تا بتونیم درونش زندگی کنیم باید از پایان خوش امتنا کنیم یا شاید هم باید تعریفی نو برای پایان خوش ارائه بدیم درد اتفاق میافته سوء سوگ اتفاق میفته دیر یا زود برای همه و گریزی نیست اگر واقعا میخوایم کمک کنیم باید از, از شیوه فعلی برداریم و فرهنگی بسازیم که فقط همدل باشه و شاهد شاهد چیزی باشه که میدونه قابل تغییر و درمان و فراموش و درست شدن نیست ما نیازمندیم که یاد بگیریم همراهی بهتری باشیم برای خودمون و برای یکدیگر در فرهنگ ما رفتار عجیب و بدی حول سوگ و مرگ وجود داره ما قضاوت می‌کنیم سرزنش می‌کنیم تشریح می‌کنیم و کوچک می‌شماریم مردم دنبال عیب و نقص میگردن. اون به موقع به دکتر نرفت نباید این کارو رو میکرد. نباید اون کارو رو میکرد. اون که میدونست این کار چقدر خطرناکه انگار نمیتونیم این حقیقت رو درک کنیم که شخص میتونه تا ساعتی پیش و خوب بوده باشه و حالا مرده باشه ما شدیددا میخوایم شاهد شواهدی باشیم مبنی بر اینکه هر کسی که دوسرش داریم ایمنه و همیشه ایمن خواهد ماند شیددن میخوایم باور کنیم که زنده میمونیم و مهم نیست چه اتفاقی میافته می‌خوایم باور کنیم به زندگی کنترل داریم. برای حفظ این باور یک فرهنگ رو تماماً بر اساس یک زنجیره تفکر جادویی ایجاد و پایدار کردیم که میگه به افکار صحیح بیاندیشید، دست به اعمال صحیح بزنید، خوشبین و مثبت باشید. مکتب تفکر مثبت مجموعی از قوانینه که به ما اجازه میده توهم کنترل داشته باشیم. فرهنگ انرژی مثبت میگه شما واقعیت خودتون رو خلق می‌کنید. همه چیزایی که در بیرون اتفاق میفته فقط آینه ای از درونتونه شما فقط به همون اندازه خوشحال هستید که خودتون رو خوشحال می در ذهن شما یا جای غمه یا گذاری، نیت همه چیزه خوشبختی مسئله درونیه نگرش منفی یگانه ناتوانی واقعیه. حتی اگر به خودمون فشار بیاریم و بپذریم که اتفاقاتی ورای ما نیز وجود داره اصرار داریم که چگونگی پاسخ ما به اونها تحت کنترل ماست معتقدیم که قم و خشم و سوک همگی احساسات تاریک و محصول ذهنی توسعه نیافته و قطعا دارای مهارت کمتر هستند ممکنه نتونیم از چیزی که قرار اتفاق بیفته پیشگیری کنیم اما میتونیم اثرات اون رو صرفا با تصمیم گیری برای اینکه خوب باشیم کاهش بدیم هر نشونه پایداری از قم ثابت میکنه که ما تمام قضیه رو از منظر درست نمیبینیم درون این حرفهای مثبت به ظاهر دلگرم کننده مبنی بر اینکه عهدهدار احساسات و در نتیجه زندگی خود شوید همان فرهنگ سرزنش وجود داره نیروی وجود داره که ما رو تشویق میکنه واقعیت رو انکار کنیم و با خوشحالی با رو بپذیریم در حقیقت هیچ نوع مشکل یا مانعی وجود نداره که تفکر مثبت یا نگرش مثبت به عنوان درمانش پیشنهاد نشده باشه روانشناسی عوام و تفاسیر معنویاتای های نو در فلسفه شرق میگه که اگر در رنج هستید به این دلیل که در راستای صحیحی با خود واقعیتون قرار ندارید. اگر بیشتر با هستتون در ارتباط بودید میتونستید این حادثه رو پیش بینی کنید. بیماری یا دشواری نشونه اینه که نوعی منفی بافی یا خشم در وجودتون رخنه کرده. فقط به این دلیل به شکل فیزیکی پریدار شده که در اندیشه‌های شما پنهان بوده. میخواام به ما بیاموزن که هر چیزی به دلیلی رخ میده و اگر شما معنویت بیشتری داشتید مثبت بودید این اتفاق نمیافتاد شاید دارید تقاص برخی اعمال گذشته خودتون رو میدید یا شاید دارید برای آینده خودتون خوبی ذخیره میکنید چون خدا هر کسی رو که بیشتر دوستش داشته باشه رنج بیشتری میده میخواد بگه که قبول کنید به این درس زندگی نیاز داشتید اجازه ندید به شما استرس وارد کن و به نیمه پر لیوان نگاه کنید میگه باید رنج رو هم همچون نعمتی لازم برای اینکه آدم بهتری بشیم بپذیریم و نگذاریم فقدان ما رو تکون بده و از مسیر عادی شادی و زیبای زندگی خارجمون کنه این حرفا تمام اون چیزیه که فرهنگ انرژی مثبت به ما میگه و دگرگونی و رنج رو ستایش میکنه. در حالی که واقعیت اینه که همه این حرفا قاطعانه از حقیقت درد اجتناب میکنه و میخواد به مای این نگهش رو بده که شخصیتی تکاملی یافته به این معنیه که هیچ چیزی ناراحتمون نکنه میخواد پشت این ادعا پنهان شویم که از درد بالاتریم بنابراین انسان رشد کرده نباید از هر چیز دنیوی ناراحت شود اونا میخوان به ما بگن آروم موندن و تحت تاثیر قرار نگرفتن توی هر وضعیتی نشونه ای از رشده. اما هر چقدر روی این حرف ها و نگرش ها ادعا داشته باشند و پافشاری کنند، انرژی مثبت و مراقب قرار نیست درد رو از ما دور کنه. راه از سرگذروندن درد انسان بودن انکار اون نیست. مکتب تفکر مثبت به همه ای ما ضرر وارد میکنه ما رو به این باور هدایت میکنه که ما مسئول هر درد و دلشکستگی هستیم که متحمل میشیم جهانی میسازه که توی اون اگر پامون رو کج بذاریم عواقب بدی در انتظارمون خواهد بود جهانی که در اون باید مراقب باشیم خدا از تفکرات و نیتهای ما ناراحت نشه باعث میشه برای افراد سوگ شوارهای شعارهای بیفایده بدیم و وعده پاداشی با شکوه در آینده خیالی رو جار بزنیم در حالی که درد واقعی و فعلی اونها رو نادیده میگیریم. سرکوب درد و سختی شریط درونی ناپایداری ایجاد میکنه که درون باید غم و سوگ واقعیمون رو به منظور حفظ ظاهر بیرونی شاد پنهان کنیم اما با به خودمون نمیتونیم دروغ بگیم. درد مرهم نمیشه. این درد تلاش میکنه به هر نحوی که ممکنه شنیده بشه و خودش رو به صورت اعتیاد، استراب، افسردگی و انزوای اجتماعی نشون میده. راه درست وارد شدن به درد همدیگه و همدلیه. همدلی نشونه نزدیکیه، نشونه عشق و دوست داشتن. اینکه به خاطر همدیگه احساس درد میکنیم نشون میده با هم در ارتباطیم. اینکه شما در سوگ دیگر اون موقعیت سوگ و فقدان رو برای خودتون می‌بینید زیباست این یعنی همدلی همدلی درد داره اما درد داره چون ما همدیگر رو دوست داریم چون ما متصلیم به کسایی که دوستشون داریم باید هم درد داشته باشه هیچ چیز اشتباهی تو این زمینه وجود نداره با همدلی میتونیم به زیبایی و ماهرانه واکنش بدیم نه با سرزنش والا سطح واقعی رشد و پیشرفت در درک با همدیگه در همراهی نه در اصلاح ما معتقدیم فقط دو گزینه برای سوگ وجود داره یا در دردتون میمونید و محکوم به گذروندن بقیه زندگیتون در اشک و ناراحتی هستید یا تغییر میکنید و سوگ رو تموم میکنید و به زندگی عادی برمیگردید ما معتقدیم فقط دو گزینه وجود داره روشن یا خاموش تا ابد شکسته یا کاملا شفا یافته اما این مجموعه محدود از گذینه هاست. من نمیتونم پایان خوبی برای شرایط شما تعریف کنم. نمیتونم پاپیونی زیبا روی همه چیز بزنم و بگم همه چیز خوب میشه و حالتون حتی بهتر از قبل خواهد شد. چون من اعتقادی به این حرف ندارم و این حرف واقعیت نداره. در این حال نمیتونم فقط بگم متاسفم. همیشه و همیشه همینقدر سخت خواهد بود و حس شما هرگز تغییر نخواهد کرد. پیشنهاد من مسیر سومه یه زمین بیطرف طرف، نه روشن، نه خاموش، راهی به وسیله ایستادن در جهان قبلی نابود شده و ساختن خونه جدید در اونجا. یافتن زمین بی طرف راهکاریه که از ما نمیخواد سوگمون رو انکار کنیم، جایی که به وسعت سوگ احترام میذاره. خانواده های ما، دوستان ما، کتاب ها و فیلم ها وقتی مفید و دوست داشتنی و مهبانن که به افراد سوگ کمک کنند. تا واقعیتشون رو توی زمینه بیطرفشون به دوش بکشن و وقتی کمترین فایده رو دارن که سعی میکنن چیزی رو که نمیشه درست کرد حل کنند. در مراحل اولیه سوگباری در تمجا هست دوم بردن در روزهای اول با دوامو بردن طی هفته ها و ماه و سالهای آینده متفاوته مسائل روزمره یه تبدیل به باری روی دوشتون میشه زمانی که دنبال چیزی می گردید تا حواستون رو پرت کنه این اتفاق نمیافته زندگی روزمره پر از یادآوریها که افراد غیر حتی فکرش رو هم نمیکنند وقتی کسی که دوستش دارید می میره، فقط اون رو در حال یا در گذشته از دست نمیدید آینده ای رو هم که باید با اون می داشید از دست میدید اون از تمام اون زندگی آینده بیرون رفتند همه چیز بی است و تحملش غیرممکن. به ویژه در روزهای اولیه، تلاش برای دوباره پیوستن به جهان باری سنگین و سهمگینه. روبرو شدن با هر چیزی دشواره روبرو شدن با آدمها طاقت فرساست خیلی از مردم انتخاب میکنند جهانشون رو به طور قابل توجهی کوچیک کنند و دعوت به هر چیز و همه کس را رد می کنند حتی فردی که همیشه برونگرا بوده بوده میفهمه که نسبت به قبل نیاز به زمان بیشتری برای تنهایی و سکوت داره لطفاً بدونید این شما نیستید که بیش از حد حساسید. دنیای شما ویران شده و شما کاملاً حق دارید. سوگواری طاقت است. مسئله فقط درد شدید واقعی فقدانتون نیست، بلکه تعداد چیزهای کوچک و بزرگی که باید تحمل کنید. اگرچه از بیرون فهمیدن چنین چیزی برای بقیه غیر ممکنه، چون اونا نمی‌دونن که شما چقدر خسته و نیاز دارید به اینکه فقط حرف نزنید. اگه بی نداره اگه می از مردم دوری کنید هر چیزی که نیاز دارید تا احساس امنیت کنید همون کار رو بکنید یادبودها سالگردها مناسبتها اغلب برای شما لحظات سختی خواهند بود هیچکس شاد نیست یادآوری خاطره ها لحظات سخت از دست دادن و اتفاقی که افتاد افراد سودبار رو زرج میده از شما میپرسند که با مرگ عزیزتون کنار اومدین یا نه یا هنوز تأثیری روی شما و زندگیتون داره چطوری ممکنه دیگه تأثیری نداشته باشه؟ عزیزتون که زنده نشده، مرگ چالش فراوانی رو به خانوادتون وارد میکنه. ممکنه روابط نزدیکی که با بقیه اعضای خانواده داشتید به مشاجره رو بس برسه و یا اگر از دیگر اعضای خانواده دور بودید، مرگ عزیزتون باعث نزدیکی و صمیمیت بشه. نظرها و نیازهای همه به دنبال فضایی برای اظهار می‌گردند. همه میخوان دیده و شنیده بشن. سر مشاجره های قدیمی دوباره باز میشه. اقوام ناگهان پیدا شون میشه. آدمایی که فکر میکردید حمایتتون میکنن در سکوت ناپدید میشن. هفته ها و ماه های اول پس از مرگ خودش دنیای مجزا به حساب میاد. توی اون زمان اولیه پس از فقدان معدود چیزهای باعث تسلی خاطرتون میشه. چیزایی که در گذشته باعث راحتی بودن زیر بار این نوع بی تاثیر میشن. کلماتی که با نیت تسلی خاطر گفته میشند فقط آزار میدن. این زمانی عادی نیست و قوانین عادی توی اون اعمال نمیشه. درون سوگ به خصوص مراحل اولیه یه سوگ انرژی کمی برای هر کاری دارید و هر کاری که برای بهتر شدن حالتون انجام میدن اغلب به جای که مفید باشه آزاردهنده است. سوگ روابط شما رو با بقیه تغییر میده. به بعضی ها نزدیکتر میشید و از بعضی ها دورتر. و حتی روابطتون با خیلی ها به پایان میرسه. اینکه سوگ دردناکه دلیل نمیشه اشتباه باشه. درد پاسخی طبیعی و سالم به راه دوم آوردن در سوگ اینه که به درد اجازه ظهور بدیم و تلاش نکنیم اون رو سرکوب کنیم یا به سرعت از میانش بگذریم. اطرافیان باید بدونند که درسته که افراد سوگ با رنج میبرند، اما اونا زمانی رنج میبرند که بهشون میگیم احساساتشون رو نادیده بگیرن. زمانی رنج میبرن که بگیم احساسشون اشتباهه از همه چرندیاتی رنج میبرن که دوستان و آشنایان و حتی غریبه ها که بهترین یا بدترین نیت ها رو دارن با اصلاح کردن ها قضاوت ها و توصیه هاشون برای اینکه چطور باید بهتر سوگباری کنن بارشون میکنن همچنین زمانی رنج میبرن که غذا نمیخورن خواب کافی ندارن و زمان زیادی رو کنار افراد صمیمی میگذرونن و وا نموت میکنن که اون ها هم درد ندارن زمانی رنج میبرند که وقایع مربوط به این مرگ و اتفاقی که افتاد رو مدام توی ذهنشون تکرار می کنند و خودشون رو سرزنش میکنند که چرا مانع این اتفاق نشدند چرا بیشتر در موردش نمیدونستان یا کار بیشتری انجام ندادن رنج باعث استراب ترس و انزوا میشه ما باید بین درد و رنج تمایز قائل بشیم به روی درد مرهم بذاریم و رنج رو تعدیل بدیم. هیچ راه یگانه ای برای انجام هیچ کدوم از این دو وجود نداره. سوگ شما منحصر به فرده. مهم نیست چند بار دیگه درد یا سوگ وارد زندگیتون شده. این بار دفعه اوله. این سوگ مانند هیچ سوگ دیگری نیست. به دستجوی همه چیزایی که حتی کمترین میزان تسکین یا آرامش رو توی قلب و زندگی شما وارد میکنن بپردازید. حتی کوچکترین چیزها از عوامل استرس دورشید دور شید اگر نیاز به خواب بیشتر و غذای بیشتر دارید همون کار رو بکنید اگر دوری از آدم ها آرامش بخشه و حضورشون آزار دهنده است دوری کنید سوگ به ذهن بدن روابط آینده و همه چیزتون فشار میاره اندیشیدن به ماهها و سالهای بی پایان بدون عزیزتون زجر آوره فکر به این که همه بعد از ها در نهایت به مسیر زندگیشون برمیگردند و شما هنوز اینجا در میان خرابه های زندگیتون نشسته اید زرجاوره. واقعیت اینه که درون سوی شدید اصلا ذره ای اهمیت نمیدید که زنده بمونید یا بمیرید نه به این دلیل و معنی که خود خودکشی کنید بلکه صرفا چون واسه اهمیتی نداره ذره ای بابت امنیت و سلامتیتون نگران نیستید میدونم همه اون تشویقهایی که دیگران می کنن که دلایل زیادی برای زندگی کردن دارید اینکه هنوز اتفاقات خوبی در زندگیتون خواهد افتاد همه بی ربط به نظر رسند. به نوعی بی ربط هم هستند شما نمیتونید خودتون رو با تشویق و سوت و کف از عمق سود بیرون بکشید این ممکن نیست تلخه اما باید دوون بیارید باید زنده بمونید نه به این دلیل که در نهایت آینده خیلی بهتر خواهد شد بلکه چون نباید درد بیشتری رو به درد بقیه اعضای خانواده و کسایی که دوستتون دارن اضافه کنید چون ما به یکدیگر نیاز داریم لطفا اگر به آسیب زدن به خودتون فکر می‌کنید کمک بگیرید از نزدیکانتون افراد مورد اعتماد و یا روانشناسا میدونم احساستون اینه که نمیخواید خودکشی کنید اما اگر یه پیانو در حال سقوط از صفحه ساختمون باشه و شما در حال رد شدن باشید فرار نمی کنید اما شما باید زنده بمونید. لطفا با خودتون مهربون باشید با خود غمگین و ویران شدتون مهربون باشید مهربونی یعنی از خودتون مراقبت کنید مهربونی یعنی نگفتن به حضور در جمعهایی که آزارتون میده مهربونی یعنی از هر چیز و هر کسی که به شما کمکی نمیکنه و آزارتون میده فاصله بگیرید. سوگباری نیازمند مهربانیه. مهربونی به خودتون به خاطر تمام چیزهایی که باید از سر بگذردید. میدونم که مهربونی هیچ چیزی رو تغییر نمیده ولی تحمل سختی رو برای ذهن و قلب شما کمی صدهتر میکنه اگر میخوای تمام مدت گریه کنی یا نکنی، اگر میخوای تمام مدت بخوابی یا نخوابی، میخوای تنها باشی یا نباشی، بدون توجه به هر چیز و هر کس همون کار رو بکن. این یعنی مهربونی. در سوگواری برای دووم بردن، اول باید خودتون رو در نظر بگیرید. سوگواری تجربه یه که همه بدن و ذهن رو درگیر میکنه. همه دستگاه فیزیولوژیکی شما به هم می‌ریزه. بیخوابی، خستگی، ضربان قلب شدید، تغییر ذائقه، فشار خون، گرفتگی عضلات، تنگی نفس، در واقع سوگواری بر همه چیزتون تاثیر می داره. اگر ذهنتون مثل قبل نیست، کاملا طبیعیه. زیرا در وسط تجربه دیوون کننده قرار گرفته اید. سوگواری به ویژه در اوایل اون موقعیتی معمولی نیست. کاملا طبیعیه که ذهنتون مثل قبل کار نکنه. همه چیز عوض شده معلومه که دیگه هدفی ندارید ذهنتون تلاش میکنه دنیایی رو که براتون بیمعنی شده معنیدار کنه سوگواری انجام ساده ترین کارها رو هم سخت میکنه در سوگواری فاصلهای که با دنیای واقعی گرفتید جبران ناپذیر به نظر میرسه واقعیت ناراحت کننده در این وجود داره اینکه شما در حال حاضر مثل دیگران نیستید سوگواری باعث ایجاد شکاف بین دنیای شما و دنیای افراد دیگه شده. کارهایی که افراد غیر سوگوار انجام میدن به نظر شما بیمورد و بیمعنیه. بعد از مرگ عزیزتون مفهوم امنیت به کلی در ذهنتون تغییر میکنه. مدام مستربید دیگه نمیتونید به اعتقاد قبلی خود مبنی بر عدم تحقق ترساتون باور داشته باشید. و نمیتونید به پایین بودن ریسک پیش اومدن بیماری، تصادف و سکته برای عزیزانتون تکیه کنید. صرف این که نیم ساعت پیش حال کسی خوب بوده، دیگه دلیلی بر خوب موندنه اون تا این لحظه نیست. وقتی ساده ترین حالت امنیت در این جهان رو از دست دادید، چطوری میتونید احساس امنیت کنید؟ توی تصادف، خودکشی، مرگ ناگهانی، بیماری و گناه های دیگه فردان. فقدان خاص کردن خودتون طبیعیه. اما چیزی که هیچ کمکی به شما نمیکنه اینه که تا ابد خودتون رو مقصر بدونید. با خودتون میگی شاید میتونستم کاری کنم. اما در واقع شما توی اون زمان هر کاری رو که از دستتون برمی اومده انجام دادید. شاید شما اصلا نمیتونستید برای جلوگیری از فقدانتون کاری کنید و این اتفاق در هر صورت میافتاد. پشیمونی سرزنش کردن خود و پیدا کردن مقصر رو شرمنده بودن، هیچ کمکی نمیکنه. این اعتقاد فرهنگی به طور فراگیر در بین مردم ما وجود داره که تفکراتمون باعث شکگیری واقعیت زندگیمون میشن. خیلی از کتابهای خودیاری و روانشناسا این نکته رو به ما یادآور میشن که اگر توی این موقعیت وحشتناک هستیم و روزای سختی رو میگذرونیم به این دلیله که تا حدودی خودمون با تفکراتمون باعث به وجود اومدن این شرایط شدیم. از نظر فرهنگی شما به هر چیزی که فکر کنید به همون میرسید پس بهتر تفکرات مثبت رو توی ذهنتون بپرورانید اگر مشکلی پیش بیاد به دلیل انرژی منفی خودتون بوده این اعتقاد که خودتون واقعیت زندگی خودتون رو میسازید برای فردی که سوگواره خیلی ظالمان است خیلی از افراد خودشون رو مسئول اتفاقاتی که براشون افتاده میدونن، و خودشون رو توی مرگ عزیزاشون مقصر میدونن. اما همه این اعتقادات کاملا بیاساسن. تفکرات شما باعث به وجود اومدن اتفاقات نمیشه. شما توانایی های زیادی دارید ولی اونقدر قدرتمند نیستید که بتونید باعث وقوع اتفاقات بشید. نمیتونید تنها با فکر کردن و انرژی دادن باعث وقوع مرگ، سلامتی، فقدان یا سوگ بشید. واقعیت اینه که توی هر لحظه وجود چیزای بد و چیزهای خوب به طور برابر امکان پذیره و این دست شما نیست. صحبت کردن با آدمایی که تازه سویوار شدند خیلی سخته. ما در طول سال اول مدام وسوسه میشیم که بگیم همه چیز بهتر میشه. اما در واقع سال دوم خیلی سختتر از سال اوله. مردم وارد سالهای دو، سه و چهار میشند و فکر میکنن که باید تا الان دردشون بهتر شده باشه و این بدون شک نادرسته. سالهای بعدی در واقع ممکنه خیلی دشوارتر باشن. اما اگر ما فقط درباره واقعیت‌های میق و تلخ صحبت کنیم، اینکه چجوری می میمونه و منزل میکنه، اون موقع مردم هیچ امیدی نخواهند داشت. نمیشه بدون نشون دادن کمی روشنایی در دوردست فقط بگیم بله وحشتناک و ناگواره و برای مدت طولانی یا شایدم همیشه همینجوری بمونه ما به راهی برای صحبت درباره هر دو این مسائل نیاز داریم درباره حقیقت درد عمیق و مداوم و حقیقت زندگی با اون درد حقیقت مرگ عزیزمون اینه که مرگ بهبودی نداره وقتی تازه عزیزمون را از دست دادیم شنیدن کلماتی مثل بهبودی یا بهتر شدن واقعا فرد رو عذاب میده کلمه بهتر شدن مسخره به نظر میرسه. قرار دقیقاً چه چیزی بهتر بشه؟ چه جوری آدم میتونه بهتر بشه وقتی کسی که دوستش داره، عزیزش همچنان مرده؟ نه، فقدانی به این بزرگی چیزی نیست که به سادگی بشه از اون بهبود یافت. بهبودی توی لغت نامه به برنی بازگرداندن خود به وضعیت عادی و بازیافتن اون چیزی که از دست رفته یا جبران چیزیه که گرفته شده. اما این در سوگواری ممکن نیست. من افراد زیادی رو دیدم که سوگوار فقدان پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستی که از نزدیکانشون هستن. سوگوار فقدان کسی که باید پنج، ده، 20 یا سی سال دیگه زندگی میکرد. کل ایده بهبودی برای این نوع افراد با این نوع از سوک عجیب و ناممکنه. اون خفرهی که با مرگ در جهان اونا گشوده شده بسته نخواهد شد. اونا نمیتونن به حالت عادی برگردند. مهم نیست بعد از این چه اتفاقی توی زندگیشون رخ بده. هیچ چیز برای جبران این خسارت کافی نخواهد بود. عزیزی که از دست دادن نمیتونه برگرده. پس با این تعریف هیچگاه نقطه‌ای در زمان وجود نخواهد داشت که از چنین فقدانی بهبود پیدا کنه و همین کار رو سخت میکنه. شما چنین تجربه‌ای رو پشت سر نخواهید گذاشت. به کسی که بودید بر نخواهید گشت. چه جوری ممکنه بتونید حوادثی توی زندگی وجود داره که با اتفاق افتادنشون باعث میشه افراد از آستانه عبور کنن که برای همیشه اونا رو تغییر میده. زندگی که افراد سوگوار پس از سوگواری میسازن، بربالای همه چیزه که پیش از این رخ داده ساخته میشه. بربالای ناامیدی، نابودی و زندگی که بوده و ممکن بوده باشه ساخته میشه. افرادی که این زندگی ترمیم شده رو میبینن، فقط ظاهر قضیه رو میبینن. اما برای کسایی که این درد رو به دوش میکشن و سعی میکنن که زیر بار این درد زندگی کنن، اون چیزی که زیر بار این زندگی وجود داره، اون آسیب ها کاملا آشکاره. اونا روی پوست خرابه ها قدم میذارن. پس با توجه به اون چیزی که نمیتونه بهبود پیدا کنه و اون چیزی که نمیتونه درست بشه، ما چجوری میتونیم زندگی کنیم؟ این کار اصلی بهبودی سوگه. یافتن راههایی برای زندگی در کنار فقدان و ایجاد زندگی در کنار اون چیزی که همواره جاش خالی خواهد بود. بهبودی خیلی ربطی به این روز اول شدن یا حتی گذشتن از سوگ شدید نداره و بیشتر مربوطه به زندگی کردن این تجربه. بهبودی به صبر نیاز داره و میل به نشستن کنار دلتون حتی وقتی اون دل به طرز بهبود ناپذیری شکسته باشه. اگر سوگتون خیلی خیلی تازه است احتمالاً حالا وقت مناسبی برای فکر کردن به التیام نیست کار شما اینه که تا جایی که میتونید مراقب خودتون باشید و هرقردر میتونید به عشق و مهربانی و همراهی و همدلی دیگران تکه کنید میدونم که این چیزی رو درست نمیکنه اما حداقل کمک میکنه دووم بیارید حتی سخاوت ترین کارها هم نمیتونه اون کسی رو که رفته به شما برگردونه اما هر توجهی از روی محبت از سنگینی این مبارزه کمی کم میکنه و بار شما رو سبکتر میکنه که بتونید ادامه بدید. یکی از بزرگترین علتهای رنج بردن در زمان سوگواری نادیده گرفته شدن و به زور خوشحال شدن و تشویق شدن به اینه که سوگتون رو پشت سر بگذارید. توی کتاب عبی ندارد اگر حالت خوش نیست مادری که دخترش رو از دست داده در این باره به یکی از نزدیکاش میگه که اینکه پس از مرگ دختر هم با کوروچه خندان جلوی در خانه من پیدایت شود و بگویی لبخم بزنم در حالی که نیشخنی روی لبان خودت نشسته باعث نمیشه در قلب شکسته من عزیز شوی. وقتی میگویم توانایی حضور در اجتماعات بزرگ رو ندارم برای من بزرگ یعنی بیشتر از یک نفر. حرفم رو باور کن. چون میدانم چه چیزی را می توانم و چه چیزی را نمیتوانم تحمل کنم. در حال حاضر نیاز قریزیم به اینکه در پیله خودم باشم، به اینکه میان این وحشت خودم را در آغوش بگیرم کاریست که باید انجام دهم. وقتی پشت گوشم بیستی و مدام قضاوتم کنی نمی توانم این کار را بکنم. مدام میگویی چرا همیشه عصبانیم هم. معلوم است که عصبانیم دخترم مرده پس زمانی به سراغم یا که بخواهی فقط نگاه کنی. ساکت باشی و گوش کنی. می دانم که نمی دانی چه بگویی. خودم هم تا همین چند ماه پیش نمی دانستم. توصیه من را می خواهی شعار نده. به تو می گویم در این موقعیت وحشتناک همه ما تنها هستیم. ممکن است بزنم زیر گریه و ساعتها عشق بریزم. اما ابی ندارد. حالا زندگی من این است. چه حرفهایی که به همدیگه نمیزنیم چه کارهایی که نمی کنیم چقدر دل همدیگر رو میشکنیم و اصرار هم داریم که سعی داریم کمک کنیم اما اگر کسی واقعا میخواد به افراد سوگوار کمک کنه باید بخواد درباره ی کارهایی که فایده نداره بشنبه باید بازخورده حرفاش رو بدونه در غیر این صورت واقعا نمیخواد کمک کنه فقط میخواد در حال کمک کردن دیده بشه و این دو با همدیگه فرق میکنن خیلی پیش میاد که وقتی سوگواریم افرادی که در تجربه ما شریک نیستن میگن تجربه ما برای خودمون چجوریه چه معنایی داره چه حسی داره چه حسی باید داشته باشه تجربیات خودشون رو بیان میکنند حدس میزنن واقعا با چه چیزی دست و پنجه نرم میکنیم و با توجه به دیدگاههای درونی خودشون ما رو راهنمایی میکنند مردم از واکنش ها و عدم واکنش های ما فرداش شخصی میکنند. از اونا منظور ما رو برداشت می توی زندگی روزمره ما واقعیت زندگیمون معمولا با اون چیزی که دیگران فرض می متفاوته در زمان سوگواری شکاف بین فرضیات و واقعیات عریزتر از حالت عادی میشه. در سوگواری جای زیادی برای سوء تفاهم وجود داره و فرد سوگوار علاقه یا انرژی لازم رو برای فهمیدن یا اصلاح این سوی تفاهم ها نداره. همه این ها بار خسته کننده ی سوگ رو سنگین تر میکنه. اگر مردم فقط سی ثانیه از باری رو که فرد سوگوار هر ثانیه از روز به دوش می حس می باعث می شد توی تفاهم های زیادی رفت بشه. باعث می شد این حجم از کمک بیفایده، قبل از اینکه به گوش فرد سوگوار برسه متوقف بشه. شاید حرف جالبی نباشه اما حقیقت داره که سوگ دفترچه تلفن شما رو از نو مرتب میکنه. خیلیا از زندگیتون خارج میشن. افرادی که همیشه همراه شما بودن ناپدید میشند یا تبدیل به آدمهای عجیب. ممکنه افراد بیگانه یا کسایی که حتی فکرش رو هم نمیکردین تبدیل به عمیق‌ترین منابع تسلی خاطرتون بشن. حتی شاید فقط برای چند لحظه. بعضی از نزدیکان غیبشون میزنه یا حضورشون کمره میشه و بعضی اونقدر اونقد به درد نخور و بیره که خودتون ترجیح میدید برن. افراد نزدیک فرد سوگوار بدونند که خیلی مفیدتر تر و محبتامیستره که بگن این وضعیت وحشتناکه و هیچ کاری از دست من بر نمیاد اما اینجا هستم و دوستت دارم. تا که کلمات کلیشه‌ای تسلیت رو به زبون بیارند. به عنوان حامی با راه حل ندادن برای اون چیزی که درمان نداره میتونید شرایط رو بهتر کنید حتی وقتی نمیتونید شرایط رو درست کنید. استخوانی شکسته نیاز به گشت گرفتن داره. یعنی به حمایتی خارجی برای التیام و طی کردن روند درونی و پیچیده و سخت دوباره به هم جوش خوردن. وظیفه شما نیز در مورد عزیز سوگوارتون همانند گچ گرفتنه. نه که خود جوش خوردن رو انجام بدید. نه که برای نقاط شکسته سخنرانی انگیزشی کنید و بگید دوباره قرار خوب بشه. نه اینکه به استخان بگید قرار کامل بشه. وظیفه شما صرفا اینه که اونجا باشید و خودتون رو دور اون چیزی که شکسته بپیچید. در واقع دو خواسته متناقض از افرادی که میخوام به سوگبار کمک کنند دارم. جلو بیاید و عقب بمونید. همراه و هم دل بودم با کسی که در حال دست و پنجه نرم کردن با درد وحشتناک سوگ آسان نیست. لطفا هیچ چیز و هیچ حرفی رو به خودتون نگیرید. باور کنید تنها چیزی که توی اون لحظه عزیزتون بهش فکر نمیکنه شما هستید. در واقع اون به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمیکنه. پس باشید و همدل و ورای تمام حرفهایی که زدیم با عشق و مهربونی کنار عزیزتون بمونید. اون سختترین روزهای زندگیش رو میگذرونه. افراد سوگوار بدونند که مهم نیست که مردم چقدر بهشون میگن که کنارشون هستند. هیچکس نمیتونه در سوگتون با شما شریک باشه. شما در سوگتون تنهایید. فقط شما میدونید که سوگتون چه جوری در درون شما وجود داره. فقط شما تمامی جزئیات رو میدونید. فقط شما با تمام وجود عمق اتفاقی که افتاده و چیزی که از دست رفته رو میدونید. فقط شما میدونید چقدر زندگیتون تغییر کرده. شما به تنهایی درون قلب خودتون با این موضوع مواجه هستید. هیچکس نمیتونه توی این شرایط همراهتون باشه. حتی اگر کس ای باشه که فقدانی مشابه فقدان شما داشته، حتی اعضای یک خانواده که عزیزشون رو از دست دادن، احساسی مشابه شما ندارند. اما من به این نتیجه رسیدم که جامعه دیگه آدمای سوگبار همدیگر رو بهتر درک می‌کنن. اگرچه شاید برخی از دوستای نزدیک یا اعضای خانواده هم درکتون کنند، اما شما درون این سوگ تنهاید. این زندگی شماست. زندگی که باید اکنون اون را در مکان نابود شده ای که جهان شماست بسازید. جایی که هر آنچه قبلا بودید به طور همزمان هم پاک شده و هم همه جا هست. میدونم کافی نیست. نه این حرفها، نه هیچ چیز دیگه ای هیچ چیز نمیتونه شرایط رو برای شما بی‌عیب و درست کنه. امیدوارم زمین بی طرف همراه و همدلی رو پیدا کنید که بتونید زندگی رو که به شما تحمیل شده زندگی کنید. کاش مجبور نبودم تعریف کنم. کاش مجبور نبودم اینها رو بگم. اما قلب ما در سوک طوری میشکنه که ترمیمی براش وجود نداره. حقیقت همیشه همین بوده. اما ما با گفتن حقیقت و با شنیدن حقیقت شاید بتونیم شرایط رو بهتر کنیم. حتی اگر نتونیم اون رو درست کنیم. درون اون چیزی که درد داره همراه و همدل میمونیم و این هدف ماست. میدونم که نمیخواستید سوید بشید. معلومه هیچکس کس نمیخواد. اما نمیشه کاری کرد گریزی نیست. خیلی متاسفم ایبی نداره اگه حالت خوش نیست. بعضی چیزها حل نمیشن. فقط میتونیم اونها رو به دوش بکشیم. هر چقدر فکر کنیم درک میکنیم، میفهمیم و بلدیم تا با واسوگ مواجه نشیم، متوجه نمیشیم. عمق فاجعه خیلی بیشتر از اونیه که ما فکر میکردیم. خیلی ممنونم که همراه من بودید و این پادکست رو شنیدید. امیدوارم که این قسمت تونسته باشه کمکی هرچند کوچیک به شما کرده باشه. از صمیم قلبم برای همه شما آرزوی آرامش دارم.